0: 那在开头咱们还是要补充一句，今天咱们讲的这个故事呢，未满18周岁的未成年人还有心理素质不好的朋友不建议收听。如果说您非要听，结果影响到您的心情了，那么后果自负，我们概不负责。那么在上回，咱们说到2001年5月份前后，四川南充，突发了数起杀人案，其中女性甚至还遭到了。多名凶手的接连强奸，尤其是小春和小燕的案子，这对可怜的情侣是双双遇害，惨遭砍头。警方查了很多天，愣是没有找着他们的身体到底在哪儿。末了，只有这么两颗头颅。而在当地，有一位四十来岁的热心的联防队员大哥，因为警方没有采信他的推测，所以这位老哥决定独自一个人去实施调查。去寻找尸体的其他部分。于是， 2001年5月16号当天晚上天黑以后，这老哥独自一个人就踏入了这片案发的芦苇丛。虽然说这老哥干了这么多年的联防工作，但此时月黑风高，四下无人，但也不知道有什么东西一直在窸窸窣窣的响，所以此时他心里边还真的有点发毛。所以他就一个人在这片浅滩里面摸索着慢慢前进。哎，结果走着走着，他突然感觉这个脚底下好像踩到什么东西了，哎，差点给他绊倒了。他就低下头来想要仔细看一看，结果一低头啊，有一股腥味是扑鼻而来。身为多年的联防队员，这个味道他太熟悉了，这就是尸体腐烂的气味于是他掏出手电筒，准备仔细查看一番。但这不看不要紧啊，就这么打开手电，定睛一瞅，给他吓得腿都软了。怎么回事啊？他发现自己竟然站在四具尸体之间，而且这四具尸体全都没有脑袋。他努力让自己镇静下来，缓缓的，颤颤巍巍的走出芦苇丛，然后报了警。让所有人感到吃惊的是，这四具尸体距离发现小春人头的地方只有200米。经过警方检测，其中两具尸体属于小春和他的女友小燕，而另外两具尸体都是男性，目前身份不明。四具尸体全部赤身裸体，就这样静静地躺在芦苇丛中，而且尸体的情况无一例外。都极度凄惨。小春的无头尸体上布满了淤青和伤痕，很明显，他死前遭到了极其严重的暴力殴打。在小春脖子上，一条勒痕清晰可见，这表示跟警方最初的猜测是一样的，他是被活活勒死之后，又被凶手砍下头颅，和小燕的头颅一起扔进了嘉陵江里。但嘉陵江水流湍急。小燕的人头被江水冲走了二十公里，卡在了下游的水电站，但小春的人头只漂了两百多米就被冲进了江边的芦苇滩，被跑步的大爷发现了。而相比小春，小燕的尸体更惨，她全身都是伤痕，双手食指被残忍地砍掉，不知去向，左乳上方有一处刀伤，伤口深入内脏。左乳下方有两大块大面积的皮下出血。此外，在他的大腿内侧也有多处皮下出血。由此看来，似乎小燕的大腿内侧被人狠狠地踩过，而这种伤痕只有一种可能，那就是小燕遭到了强奸。但这还没有结束，真正可怕的还在后面。随着法医进一步尸检，发现小燕的下体。竟然被凶手用菜刀之类的工具生生的破坏了，甚至内部的骨头都被砍断了。但奇怪的是，根据尸检，小燕体内却没有发现男人的精液。不过在阴部上方倒是发现了男人的阴毛，经过鉴定，这些阴毛不属于她的男朋友小春。看来这个小燕的确是被强奸过。所以说，尸体的情况是极度惨烈的，极度令人愤怒的。在场的就连身经百战的刑警也难以控制自己的情绪。而这次，警方也吸取了上次的教训，在附近展开了详细的地毯式的搜索。而果然，很快就有了收获了。在距离现场有30米的一个水塘里，警方。发现了匕首、尖刀、菜刀、捆绑用的布条、女士短裤和一些用过的避孕套。在跟尸体上的诸多伤痕比对之后，警方发现这几把刀就是杀害小燕的凶器，而那条短裤后经证实也是属于小燕的。由此看来，应该是有数名罪犯带着避孕套对小燕实施了多次强奸。你看，现在咱都不敢用“轮奸”这词儿了啊，光怕再被人给整了。其实大伙儿都明白这什么意思：遭到了多名凶手多次强奸。但是难点在于，凶手把这避孕套丢在了这个水塘里，避孕套丢在水塘里，如此一来，这精液就被水冲走了，这让取证变得非常困难。面对眼前的困境，警方也没什么好办法。只能打算暂时调转方向，毕竟现场有四名死者，除了小燕和小春确认了身份之外，另外两具无头尸体到底是谁，现在还不清楚呢。而值得庆幸的是，凶手似乎也没有那么狡猾。不久之后，警方在附近搜到了这两名死者的衣物还有随身物品，以此查清了他们的身份。这两个人都是高平二中的初三的学生，分别叫李超和赵波。通过对这两位死者的同学和家人的询问，警方得知，两个人在5月12号晚上参加了一个同学的生日聚会。晚上11点左右，聚会结束，他们离开聚会，但因为天气炎热，李超和赵波提议去嘉陵江游泳。但是跟小春、小燕一样。这俩人自此一去不回，而且需要注意的是，他们的失踪时间跟小春、小燕一样，也是5月12号。后来， 5月22号，李超和赵波的人头先后在嘉陵江下游被人们发现。那么，至此。四名受害者的身份都已经查清了，但警方面临的问题反而更多了。首先，这一系列案子应该怎么定性呢？是为财杀人吗？应该不是。四名死者都很年轻，小春、小燕刚刚工作，肯定没什么钱。另外两名死者都是学生，那更不用说了。既然不是为财杀人，那么有没有可能是仇杀？或者情杀呢？首先，这个小春的社交网络，警方之前已经查了，没有问题，所以警方又去查了小燕的，但他们发现小燕的生活也非常简单。从卫校法医专业毕业之后，小燕就来到了南充，在刑警大队实习。这人生地不熟的，再加上工作性质问题，所以小燕接触的除了亲戚就是警察，没有得罪过什么人。在情感方面呢，小春是他的初恋，之前没有谈过恋爱，所以自然也就不存在情杀的可能性。更何况，除了小春、小燕，现场还有另外两名死者李超和赵波。调查发现，李超跟赵波和这对情侣之间没有任何交集，互相也不认识。那么，这四个人他们为什么会死于同一天晚上？而且几乎是同一个时间段的，那分析来分析去啊，结合他们遇害的时间，那这个很巧合，很统一，所以警方提出了一种猜测。警方认为有可能是凶手在行凶的时候，正好被游泳的李超和赵波看见了，凶手因此要杀人灭口，防止这个风声走漏。这个说法。很有道理，但是他也有一个问题，就是凶手为什么要杀害小春还有小燕？除此之外，就像前面咱们说的，凶手为什么要砍掉小燕的十根手指呢？为什么要砍下死者头颅呢？既然都决定要杀人灭口了，为什么在实施强奸的时候，他们还要使用避孕套呢？这一系列的疑问。实在是让人摸不着头脑。进一步尸检有结果了，法医说这个小燕她是在死亡之后才被砍掉手指的。这个信息很重要。根据这个信息，警方分析，凶手这么做呀，肯定不是单纯的为了虐待。如果是为了虐待，那应当在人没死的时候砍掉这个手指，人死了再砍有什么用呢？所以说呢，警方当时认为，有可能，这个小燕，她在遭受强奸的时候，在死前，可能跟这个凶手进行过殊死搏斗。而且咱们都知道，女生嘛，跟人决斗的时候都喜欢用这个手指甲挠人，有可能啊，当时这个小燕在殊死搏斗的过程当中，抓伤了凶手。而这个凶手呢，很聪明，他有可能是具有一定的反侦查经验。他知道，死者把自己挠伤了，那么死者的指甲缝里肯定会留下自己的血肉组织和一些血液痕迹。那这样的话，警方就能够通过 DNA 来锁定他们的身份。于是他们干脆把小燕的手指给砍掉了。而事实证明，他们这么做的确给警方带来了非常大的困扰，警方一时间也没有找到那十个手指到底在哪。不过，仅仅通过这一点来看，除了能够证明凶手具有一定的反侦查经验之外，应该还能够反映凶手他应该是有过前科，之前应该是进去过的，很有可能警方这儿是有他们的 DNA 数据的，所以说他们很怕自己的这个信息被泄露出去。除此之外，凶手实施强奸还要带避孕套，这也说明凶手比较谨慎。那戴上套就不会把精液留在死者体内，这样的话呢，警方也不能提取到 DNA， 而且还有可能能够混淆警方的侦查视线。那么以此分析呢，凶手砍掉死者头颅，这应该也是为了干扰警方破案，让警方一时间哎查不到这个死者的身份。那么如此看来，这凶手呢，他应该是一个具有一定的反侦查经验的。有前科的这么一个惯犯。另外，凶手肯定不是一个人，这一点我们不用说，大伙儿应该也都能猜到。啊，具体推测，他们的数量应该是大于等于三个人。这也很好理解。首先，死者一共有四个人，而且都是同一天遇害。而根据之前的分析，凶手有可能是先干掉了小春、小燕。又干掉了目击的赵波和李超，前后制服四个人，并且这四个人当中有三名男性。要制服三名男性，其实并不容易。就算手里有这个匕首等等凶器，如果人数不占优势的话，凶手也没有十足的把握能够制服这么多人。那么，参考以往案件的情况，警方认为这凶手不可能少于三人，他必然。是属于团伙作案的。那么现在梳理到这儿，这起案子呢，哎，也算是有一些线索了。但是我们要说的是，现实往往很残酷。就在警方把所有精力都放在小春、小燕这起案子的时候，五月十八号早晨，南充市嘉陵区西山风景区有一座插旗山，在这座插旗山上。又出事了。有几个晨练的大爷路过一片树林的时候，忽然闻到一股极为浓烈的臭味而这几个老人当中有一个，正好他是火葬场的退休工人，对这个尸体臭味很熟悉。当时一闻，他就意识到这绝对不是野生动物腐烂的臭味应该是人的。那几个老人倒是胆儿挺大，顺着臭味啊往这深处去找。七拐八拐，果然就发现了两具高度腐烂的尸体。警方闻讯赶来，发现这次这两名遇害者又是一对年轻的情侣。男性的双手被反绑，全身是伤痕累累，颈部有明显的勒痕，应该是被绑起来活活勒死的。女性情况差不多，也是被殴打之后活活勒死的。而且，这个可怜的女孩生前也遭到了数名罪犯的轮番强奸，并且也遭到了残酷的折磨。法医发现她的下体严重水肿，情况惨不忍睹。跟小燕的情况一样，这具尸体上没有发现精液，这说明凶手同样也使用了避孕套。而这次结合之前案件被害人的情况，通过对附近高校进行调查走访，警方很快就确认了死者的身份。这具女性尸体，就是咱们最开头提到的，那位出门跟男朋友约会的南充卫校的女学生。哎，五月5号中午，这位女生跟这个室友说，说跟男朋友出去玩，晚点回来。结果第二天还没回来，宿舍朋友们报警了。而这旁边这另一具尸体呢，就是他的男朋友。这个男孩他就读于川北医学院，叫刘飞。而且通过进一步尸检，法医发现让人感到悲哀的是什么呢？刘飞的死亡时间要比他女朋友的死亡时间更晚一些。这说明那个变态的凶手很可能是当着刘飞的面轮番强奸了他的女朋友，然后。才把他们杀害的。而这起案子跟之前不同的是，死者没有被砍头，但是即便如此，在进一步的调查之后，警方认为这应该是同一伙人所为。于是，警方把这起案件、小春、小燕的案件以及之前发生的两起案件全部并案侦查。我们要说的是，坏消息接二连三。警方前脚刚刚弄清了这起刘飞情侣的新的案子，后脚又出事了。就在同一天晚些时候，有两名南充卫校的女学生急匆匆地来到了派出所。他们说，在半个月以前，五月四号凌晨四点左右，有四个蒙面歹徒突然闯进了他们租住的出租屋。当时在出租屋里有三名女生，歹徒对其中两名女生展开了轮番强奸，而第三名女孩正好在生理期，侥幸逃过一劫。但让这名幸运的女生没想到的是，歹徒离开的时候有可能是心存不甘，其中一个突然冲回来，对准他的下身，猛刺了一刀，造成了重伤。需要说的是。这四名歹徒实施强奸的时候，同样也使用了避孕套。那么到现在为止，短短半个月之内，南充市这个不算大的城市已经接连发生了多起恶性杀人、强奸事件。从最初的4月26号第一对情侣遇害，到5月18号发现的南充卫校刘飞情侣遇害，一共有十人被杀害了。这其中，四人被砍头，五位女性遭到多人轮番强奸，还有一人身负重伤。一时间，南充城里是风声鹤唳，年轻男女无不草木皆兵。那么，这帮毫无人性的歹徒究竟是谁呢？警方能不能顺藤摸瓜，成功的把他们绳之以法呢？这起案子案情太过复杂。一回说不完，咱们下回再接着说。